0: Bonjour, bienvenue une fois de plus dans les interviews d'Eric Cooper. Alors vous commencez à en prendre l'habitude, dans ces interviews, on vous fait découvrir les passions des personnes qui acceptent de répondre au micro quand je le tends bien sûr. Parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas répondre à mes questions et donc malheureusement vous ne les découvrirez jamais dans ces podcasts, c'est dommage. Donc si un jour je vous lance une invitation, merci d'avance d'y répondre Aujourd'hui, nouveau podcast. On va découvrir Didier Wirix. Didier Wirix, eh bien, il fait des frites à Beaudour. Mais ce n'est pas pour ça que je lui ai tendu le micro. Didier a réalisé, il y a quelque temps, un film qui s'appelle Le Chasseur et la Fille au Pokémon, qui est une sorte de plaidoyer contre la chasse. Alors, en plus de faire des frites, eh bien, sachez qu'il est également écrivain, scénariste, réalisateur et il est très engagé pour la cause animale. Un petit mot, parce qu'il vient de nous envoyer un petit mot juste avant que j'enregistre ce podcast. Si vous êtes directeur d'école, si vous êtes enseignant et que vous souhaitez montrer ce film, que vous pouvez d'ailleurs voir sur mon site ericcouperpresse.eu, donc si vous êtes enseignant, que vous souhaitez peut-être montrer ce film dans votre école, eh bien n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que Didier Wierix se déplacera. Il n'a pas précisé bien sûr si vous acceptez de faire euh, cette chose et donc de diffuser son film et de le faire voir à vos élèves il n'a pas précisé s'il vous offrait ou pas des frites alors je vous avais dit qu'il était engagé pour la cause animale et tout ça a commencé à cause de Chokotov.
1: Chocotov euh, c'est le premier chien qu'on a eu, c'est euh, quand ma fille avait 6 ans, ma femme était, était vraiment fan d'animaux, elle avait toujours eu des animaux, moi pas, enfin à part un, un chat quand j'étais jeune et je lui ai dit ok tu peux aller chercher un chien dans un refuge mais il ne doit pas être plus grand que euh, ma fille et donc elle a, elle a, pris, elle a adopté un, un chien de taille moyenne et qui s comme il était noir il s'appelait Chocotof
0: Et cette passion des animaux en fait vous la vivez à fond avec votre site animalweb.be Racontez-nous un petit peu comment est né ce site
1: Mais Ce site est, est né en fait du, euh, de la constatation que les informations au niveau du bien-être animal, refuges, euh, vétérinaire, euh, toutes ces informations étaient un peu disséminées partout et jamais mises à jour. Donc euh, je me suis dit je vais commencer par créer ce site animal web qui va reprendre déjà les refuges, les pensions, les salons de toilettage euh, en Wallonie et à Bruxelles et ainsi offrir déjà ces premières informations aux, aux visiteurs du site et puis... De fil en aiguille, on est passé aux annonces de chiens et chats perdus ou trouvés et puis aux adoptions.
0: Quand vous dites adoption, ça veut dire que vous, vous faites adopter aussi des animaux, mais il y a une forme de contrat, comment ça se passe
1: euh, Non, nous on n'est là que comme intermédiaire, donc on publie simplement les annonces des particuliers et des refuges qui ont des animaux adoptables.
0: Pourquoi est-ce qu'il est mieux d'adopter un animal que de l'acheter dans un magasin Premièrement,
1: c'est logique. Un animal qui est acheté dans un magasin est un animal qui est dans un système commercial et de marketing et qui est produit comme tout objet de consommation, comme une voiture, comme un stylo, comme n'importe quel produit de consommation. Par contre, dans un refuge, vous avez des animaux qui ont été trouvés, qui ont été abandonnés et qu'ils qui, qui attendent vraiment euh, un, un maître pour, pour les recueillir, en fait.
0: Le site internet est une chose, mais vous faites aussi, vous êtes réalisateur, vous faites des, des courts-métrages. Quel est un peu le message que vous faites passer dans vos courts-métrages
1: Disons que pour tout ce qui est euh, audiovisuel, donc euh, courts métrage, euh, j'ai une première base qui est les fictions. Donc euh, c'est soit de genre dramatique, euh, fantastique, policier... Et alors, de, de l'autre part, j'ai euh, les courts-métrages qui sont là pour sensibiliser les, la population au bien-être animal.
0: Et les, personnes, les personnages qui tournent dans vos courts-métrages, c'est aussi des personnes qui sont sensibilisées ou pas
1: Mais Les gens qui, sont, euh, qui tournent dans mes courts-métrages sont généralement sensibilisés au bien-être animal. Je tombe généralement sur des gens qui sont sensibles et qui, qui veulent vraiment participer parce que... Il faut, il faut quand même le préciser que tous les gens qui participent à mes films sont bénévoles. Donc il faut une motivation vraiment importante pour participer à, à, des, à des séances de, de tournage qui durent plusieurs jours et, et de nombreuses heures.
0: Et ce sont des courts métrages que vous financez à 100% vous-même en fait
1: euh, Oui en fait je finance tous mes films à 100% parce que je n'ai aucune aide au niveau région Wallonne ou, euh, ou région euh, commune ou province. Donc euh, pour arriver à un certain niveau de qualité professionnelle, il faut mettre un, quand même un certain montant afin de financer l'achat ou l'allocation d'appareils, de matériel et tout.
0: Le chasseur et la fille au Pokémon, c'est votre dernier court-métrage. Quel est le thème de ce court-métrage
1: Le thème du, du court-métrage Le chasseur et la fille au Pokémon, en fait, c'est le bien-être animal. Donc, euh, à travers l'histoire d'un vieux chasseur qui, qui part à la chasse et qui rencontre euh, dans sa propriété une petite fille. Et euh, entre ces deux êtres euh, qui sont vraiment d'un milieu totalement différent, il va... Euh, il va y avoir une, euh, une discussion, il va avoir des questions qui vont être posées, euh, des interrogations et une fin surprenante.
0: Et, et pourquoi vous avez choisi le thème de la chasse
1: Disons que le thème, les thèmes que je choisis sont assez, euh, comment dire ça, assez délicats à expliquer, parce que en fait, c'est sur le coup de l'émotion, une certaine vision. Ici, par exemple, la chasse, c'est vraiment le, la vision de l'injustice, du fait de, de voir ces, ces humains qui prennent euh, du plaisir. Euh, à tuer des animaux sans défense.
0: Dans ce court-métrage, il y a une, une fille, la petite fille au Pokémon. Euh, quel, quel, quel rôle elle joue dans, dans ce court-métrage
1: euh, La petite fille qui, qui est vraiment exceptionnelle, parce qu'elle est, est vraiment très très jeune, et, elle est, et je l'ai choisie parce qu'elle réagit vraiment euh, instinctivement. Elle, est vraiment, euh, elle comprend directement, elle a une vision du film extraordinaire et de son rôle. Pourquoi je l'ai choisie euh, Comment dire ça elle, elle avait vraiment la capacité de, de jouer, de se mettre dans le rôle de ce personnage et sans dévoiler la fin naturellement, sans dévoiler son rôle. Elle est là pour contrebalancer les arguments que le chasseur va lui, lui, as, lui asséner pour, euh, pour justifier sa passion.
0: Et vous présentez un petit peu les, les autres acteurs. On peut commencer par peut-être le chasseur hein, qui s'appelle Maurice.
1: Mais le chasseur, c'est Maurice Ratti, euh, un, un grand comédien qui, euh, qui a fait beaucoup de figurations dans de nombreux courts-métrages et longs-métrages, qui a déjà une longue carrière de théâtre derrière lui, et qui avait vraiment, euh, quand j'ai vu sa photo lors d'un euh, casting, euh, il m'a vraiment euh, frappé à l'esprit que c'était lui qui devait avoir le rôle.
0: Ce court-métrage, donc Le chasseur et la fille au Pokémon, c'est destiné aux enfants ou aussi aux adultes.
1: Oui, simplement je voudrais, pour pas n'oublier personne, je voudrais aussi euh, citer euh, Joël Gosset. Joël Gosset, qui est un acteur qui, qui joue sur énormément de, de courts métrages, qui, qui dans, dans ce film n'a pas, pas vraiment un. Un rôle principal, mais euh, qui, qui a vraiment aussi donné beaucoup de son temps et beaucoup de travail, parce que c'était pas évident, n'était pas évident de travailler avec moi. Donc, euh, un tout grand merci à lui aussi. Et alors, il y a naturellement mon beau-fils Damien Martin, qui lui a qui lui n'est pas du tout comédien, euh, face à la défection d'un autre acteur, a repris euh, le rôle et, et finalement il s'est bien débrouillé sans être euh, comédien du tout.
0: Allez donc on revient à la question, est-ce que ce film est dessiné uniquement à sensibiliser les enfants ou, ou bien aussi les adultes
1: Non, le, la, le public cible c'est vrai que c'est les, les enfants parce que pour moi c'est l'innocence donc à même de, de plus se mettre dans le personnage de la petite fille qui, qui, qui en plus joue dans OVT TV et dans Lucas, etc., des émissions de la RTBF, donc il sait facilement s'identifier à l'enfant. Mais euh, il est aussi. j'ai eu beaucoup de réactions d'adultes et c'est ça que je dis, tout, tous les adultes qui ont encore un cœur d'enfant et qui euh, n'acceptent plus maintenant de voir des animaux souffrir
0: par sport et par jeu, euh, ça les touche profondément. Ce court-métrage, c'est une, une fable non violente. Ça change un peu des images un petit peu, enfin très sanglantes, de l'association L214. Est-ce que justement, vous n'est pas un peu peur que, n'étant pas, enfin, ne, ne produisant pas des émissions chocs ou des images chocs, Peut-être que certaines vont, vont être moins intéressées, peut-être moins comprendre le message
1: C'est vrai qu'avec les images, chacun, chacun a, sa, a sa place en fait. Les, les images choc de, de, des associations telles que L214 ont leur utilité parce qu'elles montrent vraiment crûment ce qui se passe dans les abattoirs ou alors d'autres associations qui sont euh, contre la chasse et qui sont euh, sur le terrain, qui montrent comment les animaux sont abattus, torturés. Ça a leur importance parce que. Les gens, grâce aux réseaux sociaux, prennent conscience que euh, ce n'est pas un monde de bisounours. Et là où il y a un animal mort, il y a du sang, il y a de la souffrance, il y a de la mort. Maintenant, face à toutes ces images euh, violentes, je, je me suis dit que les enfants, il ne fallait, fallait pas les mettre dans, dans ce contexte. Ils ont, encore, ils ont encore, comme je l'ai dit précédemment, l'innocence et ce qui est important c'est que grâce, grâce à quelque chose de doux, ils peuvent être sensibilisés et eux-mêmes après sensibiliser leurs parents, leurs grands-parents, notamment j'ai eu un contact avec le président de la Fédération française de la protection animale dans l'Oise qui a diffusé le film dans, dans, une, dans un lycée en, en France et un, un des élèves était dans le milieu de la chasse, dans un milieu aristocratique. Et euh, grâce au film, il a su convaincre ses parents et ses grands-parents d'arrêter la chasse. Donc, les deux, les deux euh, visions, choc et et la méthode douce ont leur place afin de faire évoluer la société.
0: Au sein du milieu associatif ici en Belgique, comment votre film, votre court-métrage est reçu
1: Mais Au milieu associatif, c'est vrai que c'est le milieu qui, qui adhère le premier. Parce qu'ils voient vraiment l'intérêt de, de se servir de ce média pour sensibiliser les plus jeunes. Parce que euh, convaincre un adulte qui chasse, c'est déjà beaucoup plus plus dur parce qu'il a sa vision, il a ses traditions derrière lui, il a son vécu, ses opinions qu'il faut toujours respecter. Mais euh, un enfant, il y a moyen de lui mettre déjà tous les outils en main et de lui faire réfléchir. C'est ça qui est pas lui dire c'est mal, c'est mal, c'est mal, mal, non, lui dire voilà, il y a peut-être moyen de faire autrement que de chasser.
0: Est-ce qu'il y a des politiciens qui vous soutiennent aussi
1: euh, Non, pour bon, l'instant, euh, c'est le cas me plat de ce côté-là.
0: Alors, vous avez aussi écrit un essai hein, qui s'appelle « Le 21e siècle sera l'avènement de l'animal ». Vous pourriez donner un petit mot d'explication euh, Oui, c'est un essai qui reprend un peu notre,
1: euh, notre place, euh, le, la place de, de l'humain à travers la nature et à travers euh, toutes nos, nos déviances, euh, tout, tous les faits qu'on essaie d'imposer notre façon de vivre, de supprimer tout ce qui nous entoure, qui n'est pas humain. Par exemple, euh, à travers euh, la démographie qui prend de plus en plus de place, qui, qui, qui obligatoirement euh, déplace des animaux euh, sur euh, les cirques qui exploitent des animaux commercialement, sur la chasse, qui, que certains pensent que c'est un sport, sur les corridas où on met comme dans, dans les années, euh, dans les siècles passés au niveau romain, où on mettait des, des humains à la place à la place des taureaux maintenant et qu'on tuait, qu'on s'amusait en mangeant du pop-corn. Maintenant, on mange du pop-corn en regardant euh, un taureau se faire massacrer. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet essai, pour, poser, pour regarder la réalité en face et chaque fois essayer de trouver une solution qui puisse convenir afin de... Faire cesser toutes tout tout ces déviances.
0: D'après vous, on devrait mettre l'homme et l'animal sur le même pied d'égalité
1: Mais déjà, je ne crois, je crois pas tellement à l'égalité. Déjà, entre humains, je ne pense pas que... L'égalité, c'est une belle notion, c'est un beau mot. C'est comme en France, fraternité, égalité. C'est très beau, ça fait, ça fait très beau sur un mur, sur une carte de visite, sur un drapeau. C'est très beau, mais l'égalité n'existe pas. Chacun, chacun a son rôle. Je pense plus au respect. À la place d'égalité, je penserais plus au respect. Si on respecte l'animal, on est capable de respecter l'homme. Si on ne respecte déjà pas l'animal, on ne sera jamais respecté à un homme.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de la classification Certains animaux sont des animaux domestiques, et puis d'autres sont des animaux de ferme qu'on peut manger. Euh, on appelle ça l'antispécisme. Vous, c'est quoi votre notion un petit peu
1: Je ne suis pas dans, dans cette démarche-là, parce qu'il euh, faut faire attention que... La défense, le bien-être animal ne deviennent pas une idéologie qui arrive que, que les gens se retrouvent face à un mur. Parce qu'il faut. Rest... Toujours, je reviens toujours au mot respect. Celui qui mange de l'animal, euh, qui mange de la viande, je ne vais pas lui dire que c'est mal. Je vais plutôt essayer, moi, en tant que quelqu'un qui, euh, qui ne mange pratiquement plus de viande, parce qu'avant j'étais un grand consommateur de viande, mais pour une raison ou pour une autre, peut-être les images, peut-être ma constitution, mon organisme m'a dit stop, je mange pratiquement plus de viande, mais euh, j'ai plutôt essayé moi, à mon niveau, de lui dire, voilà, il y, a peu, il y a petit à petit, il y a de plus en plus de possibilités de pallier la viande par autre chose. Maintenant, on peut, on peut constater qu'il y a de plus en plus d'aliments qui végétaux, qui peuvent remplacer la viande, qui ont le goût, qui ont la texture, qui ont la forme. J'ai été étonné, il y a 15 jours, j'étais dans, dans une grande surface, acheté un produit vegan, un hamburger, avec une, une tranche de fromage vegan aussi. La seule chose qui n'était pas vegan, c'était le pain, le petit pain hamburger. Je l'ai goûté, parce qu'avant, j'ai travaillé chez Quick, donc j'ai beaucoup mangé d'hamburger de bœuf. Et ben j'ai été vraiment étonné, surpris, que... C'était pratiquement la même chose et avec une bonne sauce au poivre, c'était vraiment excellent. Donc petit à petit, il y aura de plus en plus de produits et il ne faut pas oublier non plus, les gens connaissent tous Google, mais le président de Google est à l'initiative de la recherche de la viande clonée. Donc... Bientôt, sur nos assiettes, il va y avoir de plus en plus d'aliments qui vont ressembler à de la viande, qui auront de la goûte de la viande, qui auront la texture de la viande. Les gens pourront, euh, pourront facilement euh, avoir le choix, et c'est ça qui est important, offrir le choix. Pas, les, pas leur interdire, c'est une mauvaise chose, parce que les gens risquent de se bloquer, mais offrir le choix et les inviter à goûter.
0: On va continuer à parler de défense de l'animal, et je voudrais revenir un peu sur la politique. Il n'y a pas longtemps a été créé en Belgique un parti pour la protection des animaux. — Vous en pensez quoi C'est une bonne ou une moins bonne chose
1: ?— Mais disons que au niveau politique, le problème, c'est que euh, je, je vais dire que toutes les démarches qui tendent vers le bien-être animal sans violence euh, est toujours un plus. Maintenant, moi, personnellement, je ne crois pas vraiment à un parti politique parce qu'il faut être... Pour le bien-être animal, il euh, n'y a aucun un animal qui peut voter. Il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il n'est pas du centre, il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas d'extrême gauche. Il, il, c'est un animal. Donc, euh, je peux, je peux m'entretenir du bien-être animal avec -tout les, toutes les formations politiques, tant que dans, tant qu'ils sont honnêtes et qui veulent vraiment tendre vers ce but qui est le bien-être animal et pas par exemple euh, je vais pas j'ai pas taper encore un peu sur macron qui euh, qui en prend déjà beaucoup pour, euh, pour son son cas mais par exemple macron qui euh, qui euh, qui a fait qui a fait euh, qui se qui se projetait comme quelqu'un de nouveau de de Face au vieux monde, qui, qui maintenant favorise énormément tout ce qui est chasse et tout ce qui est euh, euh, souffrance animale, eh ben, je me dis que travailler au niveau politique, ce n'est pas, pas la solution.
0: Votre dernier court-métrage, c'est le chasseur et la fille au Pokémon. Vous avez déjà un suivant en préparation
1: J'ai déjà quelques, quelques scénarios euh, de, de près. Qui sont prêts à tourner, mais qui demandent naturellement plus de moyens parce que ça demande des contraintes euh, techniques donc importantes. Donc, euh, comme j'essaye d'avoir quand même un niveau professionnel le meilleur possible, malgré le, le peu de moyens, j'essaye quand même euh, d'avoir des financements, mais ça, ça se verra dans, dans le futur.
0: Et ce sera toujours enfin. dans le thème de la protection des animaux euh, non, les, les prochains qui seront
1: euh, qui seront tournés, euh, ce sont des, des fictions euh, plus euh, policières dramatiques.
0: Ça y est, c'est fini.